0: A continuación, Enlace Internacional, programa informativo transmitido en horario supervisado. Esta es una producción internacional de Red Radial.
1: Hoy es martes y aquí comienza Enlace Internacional. En esta franja nocturna... Estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música.
0: Enlace Internacional.
2: Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad
0: Resumen de noticias para hoy
3: La Organización Mundial de la Salud OMS alertó de que los riesgos globales que plantea la variante Omicron son muy altos por lo que pidió a todos los gobiernos acelerar la vacunación contra la COVID y reforzar las medidas de vigilancia ante posibles brotes de este derivado del coronavirus Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos CDC ampliaron su recomendación de vacunas de refuerzo contra la COVID-19 para todos los adultos a medida que se identifica la presencia de la nueva variante Omicron del coronavirus en más países. La candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación Libre, Xiomara Castro, mantenía su ventaja en los resultados preliminares de las elecciones generales del domingo en Honduras, frente al oficialista Nasri Fura del Partido Nacional, que estaría llegando al final de tres mandatos consecutivos en el poder. Una balacera en el puerto turístico de Acapulco, en el suroeste de México, dejó un muerto y un herido, mientras que en el estado central de Zacatecas otras tres personas fueron asesinadas en un ataque armado. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que las elecciones regionales en Barinas, cuna del fallecido Hugo Chávez, se repitan el próximo 9 de enero, luego que los comicios del 21 de noviembre arrojaran un ajustado resultado entre el chavismo y la oposición. Barbados reemplazó este martes a la reina Isabel II como su jefa de Estado con la toma de posesión como primera presidenta del país de la jurista Sandra Mason, cambiando su estatus de monarquía constitucional a república. Los combatientes talibanes han ejecutado de forma extrajudicial o han hecho desaparecer por la fuerza a más de 100 ex policías y agentes de inteligencia desde su llegada al poder en Afganistán, denunció el Grupo de Defensa de los Derechos Humanos Human Rights Watch. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas OPAC pidió en la Haya Holanda más transparente. A Rusia y a Siria en relación con el supuesto uso de armas con propiedades tóxicas Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos
0: Enlace
4: Internacional No quiero mucho Christmas I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true You know that all I want For Christmas is you I won't ask for much this Christmas I won't even wish for snow No, I'm just gonna keep on waiting. Underneath the mistletoe There's no sense in hanging stockings There upon the fireplace Cause Santa, he won't make me happy With a toy on Christmas Day I just want you here tonight Holding on to me so tight Girl, what can I do? You know that all I want For Christmas is you And all the lights are shining So brightly everywhere And the sound of children's laughter Fills the air And everyone is saying Those slave bells ringing Santa won't you bring me The one I really love Won't you please bring my baby To me I don't want a lot for Christmas This is all I'm asking for No I just want to see My baby Standing right outside my door I just want you for my More than you could ever know Make my wish come true You know that all I want For Christmas is
5: you
0: Enlace internacional con Estados Unidos. Not a for panic.
6: La primera medida de Estados Unidos para hacer frente a la variante Omicron entró en vigencia este lunes. La restricción de viajes desde ocho países del sur de África.
7: And we're more every single day.
6: El presidente Joe Biden aseguró que la acción no prevendrá los inminentes contagios en el país, pero justificó así su decisión.
8: It gives us time. Nos da tiempo para tomar más acciones, para movernos más rápido, para asegurarnos de que la gente entienda. Tienen que ponerse la vacuna, tienen que ponerse la inyección, tienen que ponerse la dosis de refuerzo. Tarde o temprano, veremos casos de esta nueva variante aquí en Estados Unidos.
6: Tras su detección en Sudáfrica, la variante que sigue siendo investigada ha sido reportada en Canadá, Australia, Portugal, Israel, Reino Unido y otros países. Brasil y otras naciones de la Unión Europea se han adelantado a restringir los viajes desde Sudáfrica. Una acción que fue catalogada como injustificada por el presidente de ese país. Las farmacéuticas Pfizer y Moderna anunciaron que comenzaron a analizar la eventual necesidad de una vacuna de refuerzo, pero el equipo de expertos de la Casa Blanca considera que es probable que las vacunas existentes proporcionen cierto grado de protección.
8: In the event, en el caso, con suerte poco probable, de que se necesiten vacunas o refuerzos actualizados para responder a esta nueva variante, aceleraremos su desarrollo y despliegue con todas las herramientas disponibles.
6: En dos semanas, se estima que el equipo médico del mandatario tendrá una visión más clara sobre la peligrosidad de la nueva variante. Hasta entonces, la vacunación y las medidas de bioseguridad son la principal recomendación para prevenir los contagios. Jorge Agobian, Washington.
0: Gas Internacional Internacional.
9: La recién detectada variante del COVID-19, Omicron, de la que todavía se sabe poco, pero que genera grandes inquietudes alrededor del planeta, podría suponer un elevado riesgo de brotes repentinos de COVID-19 y que conllevarían graves consecuencias para la salud y estabilidad del planeta, cuando todavía millones de personas en el mundo no tienen acceso a las vacunas contra el COVID-19. A pesar de esta advertencia emitida por la Organización Mundial de la Salud, desde la propia entidad también se hace un llamado a la calma y aseguraron que todavía no se ha relacionado ninguna muerte con esta nueva variante. Además, y pese a que parece que Omicron podría ser más transmisible que otras mutaciones anteriores del COVID-19, lo cierto es que todavía es demasiado pronto para establecer respuestas concluyentes acerca de su nivel de transmisión, de su capacidad de causar enfermedad grave o de eludir las vacunas. Con el objetivo de responder a estas y otras inquietudes relacionadas con la variante Omicron, la OMS junto con la Comunidad Científica Global trabajan incansablemente para obtener más información que les ayude a esclarecer las dudas. Paralelamente, el director general de la organización Tedros Adhanom Ghebreyesus señaló la falta de unidad entre las naciones del mundo y ante una amenaza global como es la pandemia del COVID-19. Omicron demonstrates just why the world
6: Omicron demuestra por qué el mundo necesita un nuevo acuerdo sobre pandemias. Nuestro sistema actual desincentiva a los países de alertar a otros sobre amenazas que inevitablemente aterrizarán en sus costas.
9: De este modo, Guebreyesus criticó la actitud de algunos gobiernos, cuya reacción al anuncio de la existencia de esta nueva variante fue cerrar las fronteras y restringir los viajes y la movilidad para pasajeros procedentes de países del sur de África, donde la variante Omicron fue registrada por primera vez. Además, Guebreyesus enfatizó la urgente necesidad de priorizar la erradicación de la pandemia del COVID-19 y ofreció detalles acerca de qué hace falta para vencer este desafío colectivo.
6: Liderazgo valiente y compasivo, fidelidad a la ciencia, generosidad al compartir los frutos de la investigación y un compromiso inquebrantable con la equidad y la solidaridad. Si no podemos aplicar estos principios ahora para acabar con el COVID-19, ¿cómo podremos esperar no repetir esta historia?
9: En tanto y pese a las recomendaciones de la OMS, más países continúan implantando nuevas restricciones de movilidad con algunas naciones del sur de África, acciones que ya emprendieron algunos gobiernos como la administración Biden en Estados Unidos, donde defendieron esta medida como un esfuerzo por ralentizar la transmisión y dar más tiempo a los expertos para evaluar la variante Omicron, incluida su gravedad, transmisibilidad e impacto en las vacunas. En tanto y desde Johannesburgo, capital de Sudáfrica, la tensión crece en los aeropuertos, donde los pasajeros se sienten impotentes al ver sus vuelos cancelados, una situación que probablemente cambiaría dentro de unas semanas cuando la comunidad científica haya podido conocer más detalles acerca de la peligrosidad real de esta variante.
0: internacional.
10: Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina emigró, presagiando el fin. Qué triste luce todo sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad. No sé si vuelvo a verte después, no sé qué de mi vida será sin el lucero azul. Hablando de ti No saben que pensando en tu amor
0: enlace internacional con Radio Francia Internacional
3: Carmele Gallubo
11: después de una cascada de declaraciones inquietantes ante la nueva variante del coronavirus Omicron, ahora se pide prudencia a la espera de que los de, los de que los expertos se pronuncien, así el presidente de Estados Unidos Joe Biden reconoció estar preocupado pero dijo que por el momento no hay motivos de alarma se abre en Nueva York el juicio a Ghislaine Maxwell, la hija del magnate británico, está acusada de haber creado una red de explotación sexual de menores al servicio de Jeffrey Epstein. Un último y grandioso viaje para Josephine Baker, la artista y figura de la resistencia y del antirracismo, entra hoy aquí en París, en el Panteón, será la primera mujer negra en hacerlo. Noticias pues en RFI. ¿Hay razones para alarmarse ante la nueva variante del coronavirus, Omicron? Por el momento, los expertos no han respondido esa pregunta, pero trabajan en ello y es posible que pronto sepamos más al respecto. Pero lo que sí hay es preocupación y una acumulación de declaraciones alarmantes que el gobierno de Sudáfrica, donde se identificó esa nueva cepa, dice que no se justifican. Los ministros de sanidad del G7 ayer prefirieron curarse en salud. Y optaron por pedir una acción urgente. La OMS, la Organización Mundial para la Salud, por su parte, declaró que la nueva variante representa un riesgo muy alto para el mundo. En cualquier caso, desde la aparición de Delta, mayoritaria hoy en el mundo... Una variante no había levantado tanta inquietud. Atención, conceder al pánico, advierten ahora algunos responsables y sobre todo, atención a las medidas para combatir a Omicron. Nos lo cuenta Asbel López.
12: Y es que aún no se ha demostrado que Omicron sea más letal ni más transmisible que otras variantes. Médicos sudafricanos advierten que han visto, lo que han visto, los síntomas, son incluso más leves que los de otras variantes. No obstante, varios países cerraron sus fronteras a, fronteras a los pasajeros provenientes de países del África Austral. La ONU se dijo muy preocupado por estas medidas de aislamiento. La OMS se manifestó de plano en contra, pues esas medidas atacan la solidaridad global. Además, podrían ser contraproductivas, pues un gobierno podría estar tentado de no anunciar el surgimiento de una variante para evitarle molestias a sus ciudadanos. Una tentación a la que no se dio Sudáfrica, explica su ministro de Salud, Joe Pajala. Are...
3: Numerosos sudafricanos nos criticaron porque piensan que anunciamos demasiado pronto el descubrimiento de esa variante. Si hubiéramos callado... No estaríamos viviendo estas restricciones, pero esto no habría aportado nada bueno. No queremos darle a nuestra población una falsa idea de seguridad, como si lo hicieron otros responsables políticos.
12: La lucha contra la pandemia es una carrera contrarreloj y este tipo de medidas para algunos gobiernos permiten ganar tiempo contra el
11: virus. Gracias, asbel López. Y entre las consecuencias de la pandemia de coronavirus... Están los problemas económicos que enfrentan varias compañías aéreas, afectadas por las restricciones de vuelo. Es el caso de la compañía LATAM, la más grande de Latinoamérica, que no ha logrado aún recuperarse. Este lunes, sus acciones se desplomaron en la Bolsa de Santiago de Chile, tras la presentación de un plan de reorganización de la empresa que está legalmente en quiebra desde 2020. Los detalles con Lucía Valentín. La TAM se ha visto muy afectada
13: por la pandemia de coronavirus, como la mayoría de compañías aéreas mundiales. En 2020 se declaró en quiebra ante un tribunal de Nueva York y empezó su largo camino hacia la reestructuración de su multimillonaria deuda. Este lunes presentó un plan de reorganización que consiste en inyectar más de 8.000 millones de dólares al grupo mediante una combinación de capital fresco, bonos convertibles y deuda. Es un buen plan, según el economista de la Universidad Chilena del Desarrollo, Cristian Echeverría.
7: Sí, es un plan viable, razonable. Es un momento, sí, en que probablemente no es el momento óptimo, quizá el momento más adecuado hubiera sido a comienzos de año para que se haya salido con este plan de reestructuración. ¿Por qué? Porque las tasas de interés han subido, las condiciones financieras se han estrechado un poco en lo que va de este año. No están todavía adversas, pero son condiciones financieras menos favorables que las que probablemente habría podido tener a comienzos de año. Por el lado operacional, es una empresa fiable, tanto por el lado de carga como por el lado de pasajeros. Es grande, tiene una reputación, una credibilidad, ofrece, tiene una oferta de calidad que es valorada por los usuarios, hay lealtad de clientes, o sea, tiene varias características que le dan buenas perspectivas. O sea, por eso es que están confiando, digamos, inversionistas comprando bonos emitidos por la empresa y eventualmente acciones en las nuevas emisiones que vengan. Pero claro, el costo financiero de dos años de pandemia no permitían a empresas subsistir en sus flujos operacionales y en su servicio de la deuda porque estaban ajustados, digamos, sus ingresos con sus pagos y sus gastos y hubo una caída abrupta de los ingresos por casi dos años, un año y medio, que no, no lo pudo resistir financieramente.
13: ¿Qué podría pasar en Chile si no funcionara el plan de reorganización de la TAM?
7: Varias consecuencias, o sea, en el fondo, la TAM es una línea aérea que tiene bastante cobertura interna en los vuelos domésticos, ¿ya? que creo que eso es importante y si es que le fuera mal, claramente retrocedería y tomaría un tiempo antes que ese espacio económico fuera ocupado por sus competidores. Y adicionalmente la parte de cargo es importante, especialmente, por ejemplo, en Chile para las exportaciones de productos frescos, salmón, de nuestro salmón. No aparecen de un día para otro aviones con toda la cadena de frío y con toda la logística, digamos, para entregar en Nueva York en 48 horas salmón fresco. Generaría algunos problemas, que se sumarían a los problemas que ya existen, combinados, digamos, de la cadena logística de abastecimiento global, digamos, que muchos importadores y exportadores en Chile se han visto afectados, y están viéndose afectados hoy por hoy.
13: Era Cristian Echeverría, economista de la Universidad del Desarrollo en Chile.
11: Josephine Baker, su voz y sus dos amores, su país y París. Baker, primera mujer negra que hoy aquí en la capital francesa, entrará en el Panteón Monumento Funerario que en Francia está reservado a sus grandes figuras, aquellas que marcaron su historia. Y Baker, artista y bailarina de cabaret, lo hace ante todo como figura de la resistencia ante los nazis y por su lucha contra el racismo. Su vida fue un derroche de generosos combates. Su retrato con Carlos Herranz. Yeah, yeah,
14: Mujer negra de origen humilde, cabaretista y extranjera. Josephine Baker tuvo que lidiar en su vida con múltiples prejuicios sobre el papel, lo tenía todo en contra. Aquella Francia que eligió como nación a la que sirvió y por la que luchó ahora le rinde homenaje 46 años después de su muerte. Baker vivió ajena convenciones y aplicó a su propia vida la libertad que siempre preconizó y por la que luchó. Tanto como miembro de la resistencia francesa combatiendo contra los fascismos en Europa como más tarde en su país de origen donde participó, vestida con su uniforme militar francés junto a Martin Luther King en la famosa Marcha por los Derechos Civiles en 1963
11: en
5: Washington.
14: Pero la ceremonia de entrada en el panteón de Baker encierra una lectura política. A menos de cinco meses de las elecciones presidenciales en Francia, con múltiples crisis migratorias en distintos puntos de Europa y el auge de discursos de mano dura contra la inmigración, la panteonización de Baker, que por otra parte nadie se ha atrevido a criticar en voz alta, viene a recordarles a muchos que no hay una sola forma de ser francés y que Francia se ha enriquecido gracias a su diversidad.
5: Paris, Paris, Paris.
11: Sur la terre un coin de Paris, Paris, Paris. Carlos Herranzi, su homenaje a Josephine Baker. Y ahora vamos a hablar de otra mujer. Esta está sentada en el banquillo de los acusados por actos criminales. Y es que en Nueva York ha comenzado el juicio contra Giselaine Maxwell, acusada de haber creado y gestionado una red de explotación sexual de menores al servicio de Jeffrey Epstein, el difunto financiero y pedo criminal que se suicidó en la cárcel en 2019. Y cubriendo ese juicio estuvo nuestro corresponsal en Nueva York, Silvina sterin Pensel. La Fiscalía describió a la acusada
15: como una socia vital, necesaria y clave que proveía a Epstein una continua oferta de chicas, muchas menores de edad, para que el magnate y financista pudiera abusar sexualmente de ellas en sus múltiples propiedades, en New York, Nuevo México... París y las Islas Vírgenes. En el juicio se aseguró que era Ghislaine Maxwell quien entablaba relaciones de supuesta amistad con las jóvenes, dándoles confianza, preguntándoles sobre sus vidas y anhelos, para después entregárselas a Epstein que le solicitaba le hiciesen masajes. En muchas ocasiones se dijo en el juicio, la propia Maxwell participaba de esas sesiones que siempre terminaban en abuso. La defensa en cambio describió a Maxwell como una persona totalmente ajena a esos abusos y como un chivo expiatorio. La abogada Bobby Sternheim aseguró seguro que Epstein era un benefactor y patrono de las artes que junto a su clienta, Maxwell, ayudaban a las jóvenes a financiar sus carreras en la música, la danza y las artes plásticas. También se encargó en estos argumentos iniciales de desacreditar a las cuatro mujeres que testificarán durante el juicio diciendo que únicamente persiguen un suculento incentivo económico. De ser encontrada culpable, Ghislaine Maxwell podría ser sentenciada a más de 70 años de cárcel. Desde Nueva York, Sylvina Sterling para Radio Francia
11: Internacional y en Birmania, un tribunal de la Junta Militar que gobierna el país decidió postergar la sentencia en el juicio contra Aung San Suu Kyi. La corte aplazó hasta el 6 de diciembre el primer veredicto contra la dirigente depuesta, que está detenida desde el golpe de estado de los militares el pasado febrero. Y lejos de allí, en Argentina, la justicia ha aceptado precisamente abrir una investigación sobre denuncias contra militares birmanos, en este caso por crímenes de guerra contra la minoría. Musulmana Rohingya. Según una decisión de la Cámara Federal de Apelaciones, la justicia argentina está habilitada para proseguir con la pesquisa, aunque los hechos acaecieran en Myanmar, en virtud del principio de jurisdicción universal que le ha sido consagrado constitucionalmente. Tomás Ojeda Quintana es el abogado de las víctimas.
7: En los
6: países que hay en el mundo no son todos los países los que están aplicando o han aplicado el principio de la jurisdicción universal. Este es el principio que justifica el caso en la Argentina. Y la Argentina, especialmente por su propio digamos proceso de recuperación de la justicia, y de la memoria, después de la dictadura militar que sufrió, está muy experimentada en este tipo de juicios. Y entonces había condiciones legales para presentar una denuncia, es en primer lugar, ¿no? De todas formas, son casos novedosos, ¿no? Lo que va a ocurrir con el juicio acá son todas experiencias que, también de aprendizaje y de ver cómo se va a ir aplicando este principio de jurisdicción universal.
11: Escuchaban al abogado argentino Tomás Ojeda Quintana, entrevistado por Lucía Valentini. para terminar, decirles que sin sorpresas, el futbolista argentino Leonel Messi se hizo ayer con su séptimo Balón de Oro, acumulando más premios que ningún otro jugador en la historia. La ceremonia tuvo lugar aquí en París y también premio a la internacional española Alexia Putellas. <risa>
8: En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos Taller de Periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y cheveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador.
16: Celebremos la vida por un 2022 lleno de salud, felicidad y abundancia.
0: Enlace Internacional Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre en la radio para tu gusto. Enlace Internacional Enlace Internacional con México.
16: Alrededor de 10.000 migrantes, en su mayoría centroamericanos, se encuentran varados en Ciudad Juárez con la esperanza de alcanzar asilo en Estados Unidos. La nueva llegada de Omicron, la nueva variante del COVID, propició que de inmediato las autoridades en Ciudad Juárez reforzaran los programas de vacunación.
13: Por una parte está bueno que los hayan este apoyado en esto con la vacuna, porque ahí estamos preocupados que... No llevábamos ni una vacuna y este es un problema para poder cruzar como migrantes que somos. ¿verdad?
16: Pues contento, gracias a Dios, eh,
7: contento, alegre, porque sí, primer, primer vez y, y sí, alegre. Porque en, en nuestro país donde nosotros venimos no tenemos oportunidad y aquí para qué y gracias a Dios, sí, contento.
16: Como Rosa y Santos, aproximadamente 3.000 migrantes han sido vacunados en una jornada especial en Ciudad Juárez, ya que anteriormente habían quedado rezagados de los esfuerzos de inoculación tanto en México como en Estados Unidos. Los migrantes salieron de sus países de origen antes de que estuvieran disponibles las vacunas y han estado viajando o viviendo en albergues con el riesgo de ser contagiados. Y lo que preocupa a las autoridades es que llegan 300 personas más cada día. Los migrantes son movilizados a recibir la vacuna desde cuatro albergues oficiales, donde actualmente esperan en Ciudad Juárez su cita con autoridades de migración en Estados Unidos.
0: Enlace Internacional. internacional con la voz de América.
1: El cofundador de Twitter, Jack Dorsey, dejó su cargo de director general de la red social informó la empresa. Él será sucedido por el actual director de tecnología, Parag Agrawal. Dorsey permanecerá en el consejo hasta que termine su periodo en 2022. Agrawal tiene el puesto actual desde 2017 y está en Twitter desde 2011. En una carta publicada en su cuenta de Twitter, Dorsey Dijo que estaba, y citamos sus palabras, muy triste pero a la vez muy contento de irse de la empresa y que la decisión fue suya. Dorsey se ha enfrentado a varias distracciones como director general, empezando por el hecho de que también es fundador y director general de la empresa de pagos Square. Los críticos también se han quejado de que el acuerdo ha dividido su atención en detrimento de Twitter. Dorsey se convirtió en director general de Twitter en 2007, pero fue obligado a dejar el puesto al año siguiente, pero en 2015 lo retomó. En su carta de despedida dijo que, y citamos de nuevo, ha trabajado mucho para asegurar que su empresa pueda deslindarse de su fundación y fundadores y que enfocarse demasiado en si las empresas son dirigidas por sus fundadores es severamente limitante. Aunque Twitter tiene usuarios de alto perfil, como políticos y celebridades, y es la red predilecta de los periodistas. Su base de usuarios está muy por debajo de viejos rivales como Facebook, YouTube y por otros más nuevos como TikTok. Apenas tiene poco más de 200 millones de usuarios activos al día, una métrica común en la industria. Twitter también anunció este lunes que un nuevo presidente del consejo, Brett Taylor, reemplazará a su actual presidente, Patrick Pichet, quien seguirá siendo miembro de la junta directiva. Taylor está en el consejo de Twitter desde 2016 y es el presidente y director de operaciones de la empresa de software empresarial Salesforce. Tras el anuncio de la dimisión de Jack Dorsey, las acciones de Twitter subieron 5% y se ubicaron a $49.47 cada una. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
15: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América.
17: La agrupación BTS está dando sus primeros conciertos en persona desde el inicio de la pandemia. El grupo de siete miembros de Corea del Sur celebró cuatro conciertos llamados Permission to Dance on Stage en el Estadio Sophie en Inglewood, Los Ángeles. Los conciertos son los primeros de BTS desde 2019 cuando concluyeron su gira por América del Norte, Europa y Asia. La cantante británica Adele está en el primer lugar de las carteleras del Reino Unido con su nuevo álbum 30. La ganadora del Grammy estrenó su cuarto álbum de estudio la semana pasada. Se trata del mayor éxito de un álbum desde Divide de Ed Sheeran en 2017. La Official Charts Company de Gran Bretaña dio a conocer que 30 también fue el álbum más reproducido la semana pasada con 55.700.000 reproducciones de sus 12 canciones Nos vamos ahora a 1987 cuando Exposé llega al primer lugar de la Hot 100 con Seasons Change, el único hit número uno del trío femenino de Rhythm Blues de la ciudad de Miami El sencillo también conquistó a la cima de la cartelera adulto contemporáneo 1980 1980, Steely Dan debuta en Las 100 Calientes con Hey Nineteen. Esta canción escrita por Donald Fagan y Walter Becker fue el primer sencillo de su séptimo álbum de estudio, Gaucho. El tema alcanzó su punto máximo en el peldaño número 10. Steely Dan fueron incluidos en el Salón de la Fama de Rock and Roll en 2001. 1969, los Beatles alcanzan el primer lugar de la Hot 100 con su sencillo de doble cara a Something Come Together. Los Beatles fueron incluidos... En el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988. Los cuatro Beatles también han sido incluidos como solistas, comenzando con el homenaje póstumo a John Lennon en 1994, Paul McCartney en 1999, Harrison, George Harrison en el 2004, tras su fallecimiento, y Ringo Starr en 2015. Stephen Sondheim, que ayudó a que el teatro musical estadounidense evolucionara más allá del puro entretenimiento y alcanzara nuevas alturas artísticas con obras como West Side Story, Into the woodsy y Sweeney Todd murió el viernes a los 91 años. Sondheim falleció en su residencia en Roxbury, Connecticut. Los ocho premios Tony de Sondheim, por sus letras y música, superaron el total de cualquier otro compositor. En 2008, también ganó un premio Tony especial, por su trayectoria, Alejandro Escalona, voz de América.
5: Minute, so trimly, so Enlace
0: internacional con la música.
5: 45,000 up in Tiffany's. Oh no! Got a badass kids running around my whole crib like it's Chuck e. Cheese. code was gripping on me tight, screaming at Hercules.
0: Las Internacional con el entretenimiento.
18: Un 30 de noviembre del año de 1982, Michael Jackson publica su famoso álbum Thriller. El disco, producido también por Quincy Jones, que venía de producir su álbum anterior, Of the World, se convirtió en el disco más vendedor en el mundo en la historia de la música. El primer single. Fue una canción que no logró el número uno, llegó hasta el puesto número 2, se llama The Girl Is Mine, uno de los dos dúos, de los tres dúos realmente que hizo junto a Paul McCartney, junto a 666 y una canción llamada The Band. Entre otras cosas, este álbum tuvo grandes canciones como Billie Jean, Beat It, Wanna Be Starting Something, Human Nature, PYT, entre otros. Un disco que costó 750 mil dólares en producir y que ha generado ventas que sobrepasan los 100 millones de dólares y pasó 37 semanas en el número uno del listado de los álbumes de Billboard y es considerado en el mundo el disco más vendedor de la historia.
1: Se nos agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional. Gracias por su sintonía.